0: Quase 800 mil vagas. Esse é o número de profissionais que a tecnologia vai demandar aqui no Brasil até 2025. Se você parar para pensar, tudo envolve a tecnologia hoje. Para ouvir esse podcast, você está usando inúmeras ferramentas digitais. E isso precisa ser mantido por alguém. E é aí que pode estar tá o seu trampo. Oi, eu sou o Gilbert Reino e esse é o Cadê Meu Trampo, o podcast do G1 para falar para você, jovem que está desempregado ou está querendo mudar de emprego. A estimativa que eu comentei agora há pouco é da Brascom, a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação. As principais vagas no mercado hoje são de programador, desenvolvedor de aplicativos para smartphone e a tal da experiência de usuário, ou no americanizado o UX. No episódio de hoje eu vou te ajudar a entender como a tecnologia pode ser uma porta de entrada para o mercado de trabalho, mesmo para quem não tem experiência ou formação superior, por exemplo. Eu mesmo tive minha experiência com tecnologia há uns 10 anos, quando eu fiz um curso de web design. E como que isso me ajudou a ser jornalista? Bom, meu TCC foi uma web reportagem e o site que eu hospedei ela foi todo programado por mim. De certa forma me trouxe até aqui. E uma pesquisa feita pela plataforma de recrutamento Revelo mostra que a geração Z, que nasceu de 96 para frente, já é quem domina o mercado da tecnologia. Eles são 35% de todo o banco de dados da plataforma. E o negócio tá bom para quem quer ganhar dinheiro. A média de salário é de 6 mil reais com funções em que o piso chega até 9 mil. Para tentar mergulhar no universo de dados, programação, HTML, X, e etc., eu fui conversar com uma galera que começou nessa área relativamente pouco tempo. São jovens que abraçaram a carreira em tecnologia com muita força, em alguns casos de uma maneira totalmente inesperada. Ao longo desse episódio, você vai ouvir algumas dessas histórias e os caminhos para conseguir abraçar algumas dessas oportunidades. Ah, e para te ajudar com os termos mais complexos desse ambiente, eu vou interromper uma história ou outra com um dicionário tech, tá bom?
1: Eu sou de Belém do Pará, nasci, cresci aqui, e desde os 10 anos, na verdade, que foi o meu primeiro contato com tecnologia, com programação.
0: O César Paul X é um jovem de 18 anos que mora em Belém do Pará. Ele chamou muita atenção porque ele conseguiu um emprego depois de publicar nas redes sociais o trabalho que ele fazia programando pelo celular. Era uma coisa que ele tinha como hobby mesmo e aprendeu por curiosidade. E detalhe, ele usava celulares de segunda mão, aqueles usados, já meio quebrados, para fazer robôs inteligentes para um aplicativo de mensagem. Por causa disso, hoje o César é programador na PicPay, uma empresa de pagamento de cartão de crédito, e na época que ele começou a fazer isso, ele não tinha ideia que essa história
1: podia chegar tão longe. Há 10 anos eu conheci páginas HTML e eu tive um pouco contato com HTML. Eu só achei no celular na época era celular de teclado.
0: Então, HTML é a programação básica das páginas que a gente acessa literalmente em qualquer site da internet. É o código que faz tudo funcionar e coloca tudo no lugar.
1: Depois, aos 14 anos, também por curiosidade, eu conheci programação de novo, normalmente sem, saber, sem ter ideia do que era programação, com programação de robôs no Telegram. Eu já era usuário da plataforma Telegram, já havia um ano, e lá tem muitos robôs, ou chatbots, como alguns chamam. E eu sempre tive curiosidade de saber como funcionava, quem fazia, se qualquer pessoa poderia fazer, e até então não tinha ideias do que fazer. A minha intenção era só pesquisar como era feito, e foi o que eu fiz.
0: Para você entender melhor, o chatbot é um robô de conversa para plataformas, sites e aplicativos. Ele responde mensagens de forma automática. Sabe quando você precisa resolver alguma coisa no aplicativo de uma loja e ele te manda falar com um assistente virtual? Então, isso é um chatbot. Uma interação inteligente que consegue responder sozinho. Tudo por meio de programação.
1: Eu pesquisei como era feito, achei vários tutori tutoriais Achei grupos de ajuda no, no próprio Telegram sobre desenvolvimento de robôs e fui perguntando sobre. Daí eu perguntei se era possível fazer no celular, porque eu não tinha nenhum computador em casa. E acesso ao computador para mim só em uma house que eu tinha que pagar por hora para usar, e não era viável para mim. Então eu perguntei se era possível fazer em celulares e responderam que sim, porém, porém era difícil e não recomendavam. Eu perguntei o motivo e disseram que era pelas teclas, a dificuldade. Eu passei uma semana, duas semanas tentando fazer. E na segunda semana eu consegui fazer um robô que responde olá quando alguém manda oi, com mensagem direta. César, e como que a programação virou a sua profissão? Então, eu sempre segui como hobby. Até que eu publiquei a minha história, depois de eu estar com o celular quase que parando, por desgaste, me incentivaram a publicar minha história no Twitter e daí as empresas começaram a falar comigo. E daí eu passei de uma situação onde eu me via investindo na carreira só daqui a uns três, quatro anos, eu comecei a receber ofertas de emprego. Dentre as empresas que me contataram, eu conversei, fui analisando, até conversando com a minha mãe sobre... É, comparando cada uma, e acabei escolhendo uma que eu já era usuário, havia dois, três anos da, do serviço da empresa, já tinha um certo carinho pela empresa, e eu me senti feliz e com uma certa gratidão de poder entrar na empresa e transformar essa gratidão de usuário como funcionário. Só que o César
0: achava que o ingresso na profissão ia ser pelos métodos tradicionais. Um trabalho inicial, faculdade, estágio e
1: depois de muito tempo virar programador. Desde os 14 anos, eu, tem, eu e minha mãe mais achar uma vaga como jovem aprendiz ou algum emprego básico. Os meus planos para 2021, ou meus planos de trabalho, eram começar a trabalhar como embalador numa loja local, que eu estava morando no interior com a minha mãe. Então, a gente chegou até a distribuir currículos para as lojas do, da cidade mais próxima. Porque como a gente morava num povoado, a gente tinha que ir para a cidade mais próxima, que ficava uns 40 minutos de distância. Então, a minha relação com o trabalho era totalmente fora do campo de tecnologia. Eu realmente pensava em começar em algum trabalho pequeno, para depois ir comer, ir investir em estudos, em tecnologia, para, enfim, começar a tentar entrar na carreira de tecnologia. César, você era um cara
0: antes que fazia os robôs ali, né? O chatbot pelo seu celular. E o que, que você faz hoje na prática?
1: Sempre fico preso nessa pergunta quando eu tenho que explicar para alguém acho que todo mundo que trabalha com
0: tecnologia tem um pouco de dificuldade né, de explicar mais ou menos o que, que faz, porque parece que é só bater lá um monte de tecla e aí sai alguma coisa e aparecem uns números na tela, é isso?
1: Às vezes é isso é mesmo. mesmo. <risos> <risos> Até o, o nome do é, da profissão tem vários nomes. Ou é engenheiro de software, software engineer, desenvolvedor, programador...
0: Resumindo, dentre essas opções, o César é programador na PicPay e trabalha desenvolvendo soluções para o aplicativo. César, você tem uma história muito admirável e é muito legal ver essa luta de alguém que começou programando no um celular e hoje está de fato trabalhando com isso de uma maneira tão rápida. Como que você se sente hoje em relação à sua carreira?
1: Eu sinto que foi, eu ia falar um passo dado, mas foi um pulo dado. O, antes eu ter essa ideia de que eu demoraria uns 5 anos para começar, para tentar ingressar na carreira. E agora já estou no mercado de trabalho, já enganci a carreira como júnior e eu vejo um crescimento futuro.
0: É claro que a história dele ainda é uma exceção dentro de um mar de gente que está procurando trabalho, mas você não precisa ser o prodígio da programação para conseguir um emprego na área. A história da Manuela se resume bastante em uma palavra, interesse. Hoje, a jovem de 21 anos do interior da Bahia se mudou para São Paulo e trabalha na IBM, uma das maiores empresas do setor de tecnologia. O cargo dela é UX Researcher. Ela pesquisa a experiência de usuário. UX é a sigla em inglês para User Experience, ou em tradução literal, experiência de usuário mesmo. Quem trabalha com isso usa as ferramentas da empresa para tentar melhorar o uso de sites, plataformas e aplicativos. Por exemplo, o designer de UX ele usa o aplicativo para encontrar possíveis falhas ou situações que atrapalham a experiência de quem usa, uma travadinha ou algum outro problema que a pessoa tem de navegação ali, que pode atrapalhar um pouco da experiência dela. E aí, identificando esses problemas, ele tem que propor soluções para isso. E essa profissão tá bombando. Você sempre quis trabalhar com isso? Tipo, lá na atividade de criança, na escola, você falou, eu quero ser UX researcher?
2: Não, não, eu queria fazer medicina, eu queria ser pediatra, eu queria ser médica, só que aí sim, o que eu sempre falo, né, eu percebi que não daria certo pra mim por alguns motivos o primeiro, era uma faculdade muito cara e eu vim da periferia, eu não tinha condições financeiras pra pagar a faculdade de medicina eu também fiquei sabendo que tinha uma parte de trabalhar no necrotério eu não ia conseguir, eu não cara, eu não piso nem em cemitério, imagina no necrotério
0: e como você foi parar onde você tá hoje?
2: então assim, eu tava ali terminando o ensino médio não sabia o que da minha vida tinha que fazer o Enem, eu tinha que, sabe, conseguir dar um rumo na minha vida. Então eu falei, como é que eu vou conseguir mudar a vida de pessoas? Como é que eu vou conseguir impactar pessoas? E eu descobri a área de tecnologia. E eu descobri a área de UX Design, aí dentro da área de UX Design, a área de UX Researcher. E eu me apaixonei e descobri realmente o que eu queria para a minha vida. E eu estou muito contente agora com a minha carreira.
0: E como você começou a sua carreira? Sua vida profissional começou quando e como?
2: Meu primeiro emprego em carteira assinada foi como jovem aprendiz na atual empresa que eu trabalho. E eu comecei em 2018. Em setembro de 2018, eu nunca vou esquecer, porque foi a realização do meu sonho. Eu sempre quis trabalhar nela quando eu conheci ela. E foi meu primeiro emprego, foi como jovem aprendiz. Eu comecei em administração, trabalhei no RH. Me apaixonei pelo RH, achei fantástico. Mas sempre me meto o quê? Irei atuar em tecnologia. Por quê? Eu acho que a carreira é algo, muito, algo que você ama e algo estratégico. A tecnologia é essencial porque tem muitos trabalhos que estão sumindo e é algo muito natural do percurso da evolução da tecnologia, mas a tecnologia não existe sem a gente. Sempre falo assim pro para o pessoal, o computador é burro, gente. Ele não sabe nada, a gente que ensina ele todos os dias.
0: Só que o trabalho com tecnologia pode parecer bem distante de quem não tem acesso a uma série de conhecimentos. Linguagem de programação, ciência de dados, experiência de usuários, códigos e muitas palavras em inglês. Então a Manuela resolveu se engajar em espalhar a palavra da tecnologia como uma oportunidade de trabalho. Basicamente, você tem um minutinho para falar de JavaScript?
2: Eu sempre falo, né, eu luto muito para que a informação chegue na última ponta, né, porque a informação infelizmente não chega na periferia em alguns momentos. A gente lutar tá para que a informação chegue na última ponta e que o jovem também tem interesse em pesquisar. Tem grupos que compartilham oportunidades. Eu estou em dois grupos, o WhatsApp, que é 24 horas por dia compartilhando oportunidades para jovens do Brasil. Então, assim, é muito de procura também, que a gente lute para que o jovem tenha esse tipo de informação. E a tecnologia, ela simplesmente me abraçou e falou, temos um caminho aqui a seguir. Então, eu consegui o meu primeiro emprego, eu virei estagiária, agora eu virei efetiva... Eu fui para fora do país, eu consegui uma outra bolsa para o ano que vem, para fora do país, tudo dê certo. E eu hoje moro sozinha com 21 anos de idade. Então, assim, são coisas que mudam a nossa vida.
0: E como você ouviu, a maior parte da história da Manuela foi escrita por ela, mas com a ajuda de projetos sociais também. Então, para engajar os jovens a entrarem na carreira tech, algumas organizações têm feito um trabalho de treinamento, a maioria das vezes gratuito, com baixo custo, ou até para pagar depois que conseguir o um emprego. Eu falei com a Adriana Carvalho, que é presidente da ONG Generation Brasil, para conhecer um pouco do trabalho que eles fazem e como esse projeto tem impulsionado a carreira de pessoas que nunca nem sonharam com linguagem de programação. Tudo isso por meio de um curso que só dura 12 semanas e já prepara essa galera para boas oportunidades de trabalho.
3: A Generation Brasil, ela faz parte né, de uma organização sem fins lucrativos global, a Generation, que está presente hoje em 14 países ao redor do mundo. E a nossa grande missão é realmente ser o maior programa global, aí de maior alcance onde a gente desenvolve e treina as pessoas para o trabalho. Então, a gente dá uma, um treinamento profissional de curto prazo para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade econômica e social.
0: Adriana, por que a tecnologia tem essas vagas sobrando?
3: A tecnologia é o segmento aí unânime entre os muitos países ao redor do mundo que modificou muito, que... Tem profissões que existem hoje que há cinco anos atrás não existiam. São profissões que toda hora o que se aprendeu vai ficando desatualizado, né? Então, todas as empresas do segmento de tecnologia, desde pequeno porte, startups até as grandes aí de telecom tecnologia, elas relatam não acharem as pessoas qualificadas.
0: E o que afasta as pessoas de procurarem esses trabalhos?
3: Acho que primeiro tem muita gente que tem medo da tecnologia, tá? principalmente entre as mulheres, entre as pessoas de, de condições aí mais, uh, mais complicadas socialmente, economicamente, elas acham que essa é uma carreira que normalmente tem um monte de palavra em inglês. Muitas dessas pessoas nunca falaram inglês na vida delas, né? ou não têm acesso ao inglês. Elas requerem um raciocínio lógico mínimo, né? E a, o Brasil aí tem um índice baixíssimo né, na, no indicador de, de matemática. Né? Então, muita gente não tem o um estímulo suficiente da matemática, da lógica e acha que essa realmente é uma profissão muito difícil. Então, nem almeja, nem acha que pertence a essa profissão.
0: Que tipo de projeto a Generation Brasil oferece?
3: Primeiro, nossa formação ela é gratuita, né? ela não tem nenhum custo para a pessoa. Uh, a gente, para algumas pessoas... Que tem dificuldade com acesso à internet e computador, a gente oferece internet e computador. E para algumas pessoas que estão numa situação aí de que se parar de trabalhar, uh, precisa trabalhar para comer, então precisa, às vezes, de um auxílio, realmente, um vale alimentação, para poder conseguir ficar com a gente os três meses, tá? Então, essas são três coisas que a gente oferece. Então, a, a nossa formação, ela. ela a gente fala que ela simula o ambiente de trabalho, né? A gente chama de bootcamp, tá? Então, ela é todo dia das 8 às 5 da tarde, durante a semana, né, de segunda a sexta.
0: E quantas pessoas a ONG conseguiu formar no Brasil até agora e qual a taxa de empregabilidade dessas pessoas?
3: A gente formou até agora mais de 1200, tá em 1200 e alguma coisa. E a gente já empregou 84% das pessoas que se formaram com a gente, né? É, claro que a gente mede essa empregabilidade Vulnerabilidade ao longo de seis meses, tá? Então, todo mundo que se eu pegar todas as pessoas que se formaram comigo e já completaram seis meses de formadas, é, 84% se empregou.
0: Essa iniciativa que a Adriana explicou é focada na formação de jovens de 18 a 29 anos de algumas cidades do Brasil, especialmente para quem está em situação de vulnerabilidade social ou econômica. Exato, jovens desempregados. Para participar, precisa ter o um ensino médio completo e passar por um processo seletivo. Lá para o final do episódio, eu te explico como se inscrever nesse projeto e em vários outros que ajudam a capacitar jovens para o mercado tech. Olha só, e mesmo quem não tem formação superior está conseguindo emprego na área por meio desses cursos. Eu troquei uma ideia com uma jovem da periferia de São Paulo que fez o treinamento da Generation Brasil e hoje está programando sites de grandes bancos. O processo dela começou do zero mesmo, porque nem computador ela tinha.
4: Sou Michele Dionis, eu tenho 22 anos, hoje eu sou desenvolvedora júnior e antes disso eu não tinha nenhuma profissão, né? na verdade eu atuava como designer de sobrancelhas, que era uma formação que eu tinha, tinha feito e agora eu, eu tô atuando nessa, nessa área da tecnologia, que é uma área totalmente nova pra mim, porém é muito incrível ver todo o alcance que tem. Eu sou mãe solo, né? Eu esqueci de falar. Eu tenho um filho, ele tem três anos.
0: Michele, como que você chegou na posição que você está hoje? O que que você fez?
4: Quando eu trabalhava como designer de sobrancelhas pela plataforma que eu fazia toda a divulgação do meu trabalho. Eu acabei conhecendo um curso para mim conseguir um curso que ele, ele me ajudava na, cap... na capacitação. Ele ia me dar suporte, ele ia me dar auxílio, ajuda, mentorias. E eu achei extremamente interessante, porque eu passava mais tempo do, do meu trabalho como designer, fazendo o design da página, fazendo o todo o layout. E aí eu comecei a pesquisar sobre, sobre desenvolvimento web e todos esses ramos. Eu encontrei, então, um curso... E eu, eu não achei que fosse que eu fosse conseguir se não fosse dessa forma. Primeiro porque era uma coisa que antes era totalmente fora do meu alcance e eu não tinha condição nenhuma de, de procurar um curso à parte, pagar esse curso, comprar equipamento e nem nada disso. E, e tudo isso foi, foi doado para mim para que eu conseguisse ter todo o suporte para mim conseguir fazer o estudo. E aí eu me formei em agosto. E um mês e meio depois eu comecei a trabalhar na área.
0: Além do suporte material, a Michele também teve suporte emocional durante os estudos.
4: Eu tive apoio com notebook, eu tive apoio psicológico. O meu filho ficou internado durante a primeira semana de aula. E aí eu pedi para desistir, pedi para sair, né? Mesmo assim, eles me deram todo o suporte durante a internação dele, depois que ele foi internado. Eu me mantive com equipamento para me conseguir é, acompanhar a turma. E aí, quando eu vi que eu não ia conseguir, eles me relocaram para dois meses depois e mantiveram a, o auxílio com a internet e com o equipamento para mim realmente conseguir terminar o curso. E foi muito difícil por inúmeras situações, mas se eles não tivessem me dado todo esse suporte, que foi em todos os aspectos, né, eu não ia ter conseguido.
0: Como que a tecnologia como trabalho mudou sua vida?
4: Olha, a tecnologia ela mudou exatamente tudo. Uh, não só o apoio financeiro, mas a forma de eu conseguir ver qual era o meu lugar. Aquela aquela pergunta que eu me fazia, sabe, desde 2019, eu eu, conto, eu tenho conseguido respostas através da tecnologia. E... Não só aonde eu estou agora, mas para saber aonde que eu vou conseguir chegar. que antes eu não tinha um norte, eu não sabia exatamente o que fazer. Agora eu sei e sei que eu posso mais. Então, ela realmente mudou tudo.
0: Agora ela está programando para um grande banco, criando páginas de sites mergulhada no universo da tecnologia. Foi uma porta que abriu várias outras portas.
4: Todas as vezes que eu pesquiso mais sobre, parece que cresce, assim, um, uma, uma aba de, de coisas para fazer. Eu, hoje, eu quero conseguir dominar pelo menos uma linguagem, a, as linguagens nas quais eu trabalho. Eu tinha um interesse muito grande em ser engenheira de software. Hoje eu tenho um interesse também em começar a aplicações de, de aplicativo mesmo. Então, eu acho que seria... Uma coisa para segundo plano, mas ser engenheira, engenheira de software quando eu conheci era a minha meta e se eu chegar bem próximo disso eu já vou estar muito feliz. Eu acho que além do trabalho como uh, é, programadora, né desenvolvedora web, eu tenho esse outro trabalho né, de mostrar aonde, aonde eu estou chegando e que outras pessoas conseguem chegar. Mas é, é muito louco saber que eu consegui tudo isso. E ser mulher na tecnologia também é uma coisa muito difícil. E saber que agora eu faço parte desse nicho, eu acho que é muito importante, me fortifica muito.
0: Muita gente sonha com uma oportunidade parecida com a da Michele, para tentar dar um norte. E pode ser um pontapé inicial para uma área que hoje está chovendo oportunidade. O Cadê Meu Trampo preparou para você uma lista de projetos gratuitos, bolsas ou com pagamento pós-curso, que pode ser o começo da sua carreira. É só acessar a página do podcast no G1. A produção, o roteiro e a apresentação do Cadê Meu Trampo são feitas por mim, Gilbert Reino, a edição é de Everton Dias e Giovanni Reginato, a trilha sonora original é de Marion Monnier e a coordenação de Cláudia Croto. Obrigado por ficar aqui e até mais.